0: Så Markus 11. Vi kommer til anden del. Markus 1111. Så kom han ind i Jerusalem og ind på tempelpladsen. Da han havde været rundt og set på det hele, og det allerede var sent, gik han ud til Betania sammen med de tolv. Næste dag, da de gik fra Betania, blev Jesus sulten. Og da han på lang afstand fik øje på et fint træ med blade, gik han hen for at se, om han kunne finde noget på det. Men da han kom hen til det, fandt han ikke andet end blade, for det var ikke tid. Så sagde han til det, aldrig mere i evighed skal nogen spise frugt af dig, og det hørte hans disciple. Så vi husker, hvordan Jesus og hans øh, disciple øh, boede i Betania og, og i den her sidste uge af Jesu liv, bad det ikke gik ind til Jerusalem. Jesus har formentlig været tidlig op og sprunget morgenmaden over for at bede, som han havde for vanen, men enten han har spist morgenmad eller ej, så har øh, det havde været en god mulighed for lidt, lidt ekstra energi til hvad vi ser om lidt bliver en ekstrem hård dag. Det er Jesu menneskelighed, vi ser. Jesus han var 100% menneske og 100% Gud, og han havde brug for øh, ja, mad ligesom os andre. Jesus han havde alt muligt grund til at forvente frugt, også uden for det, der står her, som fin tid. de bærer, hvad nogen kalder, førstegrøde finer, i hvert fald under det rigtige klima. Øhm, og derefter kommer bladene, og så kommer der flere finer, eller, øhm, eller samtidig med, med, med bladene. Og det er det, man kalder fin tid, altså når den store høst finer kommer. Som jeg forstår det, så sidder øh, de første finer, altså førstegrøde finerne her, som små skud fra året før, og så er de formentlig delvist udviklet og så modnes de hurtigere end bladene kommer når foråret kommer. Og derfor står der i vers 13 at det var et fint træ med blade det, det er der selvfølgelig en pointe i. Så ved at bære Bare bare bar træet alle tegn på at bære frugt. Men det var falsk reklame. Det var reklameblade om man vil. Men falsk. Der var ikke noget frugt. Og Jesus han Forbaner fintræet, Ikke fordi han er sulten og fornærmet, men fordi af fintræet er et billede på Israel. Og midt i beretningen om fintræet, der har vi beretningen om tempelrensningen. Templet, som også gav alle tegn på at være levende og bære frugt, uden at gøre det. fintræet er et billede på Israel, og templet er hjertet af Israel. Vers 15. Så kom det til Jerusalem, og han gik ind på tempelpladsen, og han begyndte at jage dem ud, som solgte og købte der. Og han væltede veksillerernes borer og duehandlernes bænke. Og han tillod ikke nogen at bære deres varer over tempelpladsen. Han belærte dem og sagde, står der ikke skrevet, mit hus skal kaldes et bedehus for folkeslagene, men I har gjort det til en røverkugle. Det hørte yderste præsterne og de skriftkloge, og de pøntede på, hvordan de kunne forryde ham af vejen. De var nemlig bange, for, for ham for hele folkeskaren blev slået af forundring over hans lære. Det her er ikke første gang Jesus han rydder templet. Det gjorde han også i starten af sin tjeneste, i, som vi læser om i Johannes kapitel 2. Templet var øh, det eneste sted, hvor jøderne rigtig kunne bringe deres offer øh, og, øh, og tilbe øh, Gud med den pagt, som han havde indstiftet. Jøderne de blev forsonet her med Gud, og de kunne have fællesskab med ham ved deres offer, som de bragte til i templet. Her under påsken, eller pashak, som betyder forbigang, der fejrede man, at dødens engel gik forbi de, øh, familier i, i, øh, de jødiske familier i Ægypten, hvor at de havde smurt lammets blod på dørstolperne. Lammets blod og sonofferede øh, passer selvfølgelig frem på det, endelig og det evige offer, som er Jesus, Guds søn, Guds selv og Guds lam. I påsken kom alle jøder, der var i stand til øh, for at bringe deres offer øh, til templet. Og for de fattigste familier, der ikke havde råd til et lam, der gav loven mulighed for at komme med en due. Men fælles for at et offer, uanset hvad det var for noget slags dyr, så skulle det være lydefrit, altså uden fejl. Og derfor så blev det inspiceret af præsterne, som var dem, der afviste eller godkendte de offer, der blev frembragt. Men forretningsfolk, de havde overtaget systemet i samarbejde med præsterne. Så hvis folk kom med deres eget offerdyr, selv hvis det var de fattige, der kom med en due, de havde fanget eller sparet sammen til, så skulle præsterne nok finde en fejl øh, på den, Så selv når de fattige kom med en eller anden due og sagde, jamen det er det offer, jeg, jeg kan afse. Jeg har ikke penge til min familie og til at spise selv og sådan noget, men den, jeg har skaffet, sådan som Gud havde givet dem lov til, så stod der en præst, der inspicerede den og sagde, du er ikke, desværre, din due, du er ikke, den er, den er skadet, øhm, den er ikke til at redde, men, hvis du lige stikker næbet forbi købmændene, så sælger de de her koser-duer, der med garanti bliver godkendt. Øhm, og de bliver selvfølgelig solgt til overpris. Det Derudover så accepterede man ikke romersk valuta i templet, men den romerske valuta havde inficeret hele samfundet. Øh, vi husker, da de prøvede at sætte en fælde for Jesus i, i næste kapitel i Markus 12, og de spørger, om man skal betale skat til kejseren, for uanset hvad han svarer, så mener de, at de kan fælde ham. Og Jesus han siger, ræk mig en denar. Og så spørger han, hvis billedet, der er på mønten, og så svarer de kejserens, så siger han, så gik kejseren, hvad kejseren sagde, og Gud, hvad Guds sagde. Det var kejserens mynd, og det var den valuta, man også fik udbetalt sin løn i. Så man havde sat de her vexellere op på tempopladsen, der vekslede den romerske valuta til sikkel Og selvfølgelig til overpriser, altså de, de snød folk. Men udnyttede altså folk i deres gudstyrkelse. Så folk, der kom for at møde Gud, der hvor han havde indstiftet, at, at de kunne møde ham med deres offer, der udnyttede man de mennesker, der søgte ham. Vi har for andre kilder, at når der kom til Jerusalem, de skød genvej, øh, så vidt jeg forstår, ind gennem den østlige port og så ind til Jerusalem med deres varer. Så man respekterede ikke templet, øhm, og det var blevet til en handelsplads. De de drev altså profit på folkets adgang til Gud. Så Jesus, han rydder pladsen. Og vi kommer måske lidt nemt igennem sådan en vers, uden rigtig at tænke over, hvad det indebærer. Øhm, mange af os har måske et billede af Jesus, der sidder med nogle børn omkring sig og øh, bærer på et lam og er øh, rigtig flink og blid. Og det var han absolut også. Men, men her der, der går han altså amok. Han, han rydder det hele. Øhm, der står han, han jagede de handlende, som øh, var i ledetog med præsterne i det her. Øh, havde overtaget det her system. Dem, dem, dem jægede han ud. Han væltede veksalerendes borer. Altså han sagde ikke bare ikke nu, nu skal I så altså pakke sammen og gå. Han væltede dem. Og han tillod ikke nogen at bære deres varer gennem pladsen. Jeg tror, de fleste af os har været der. Det, det, altså, det er et stort område, det er en stort plads. Og det kræver, det kræver en voldsom energi at stoppe folk alle mulige steder fra og klare alle de her ting selv. Øhm. Det er ikke noget, der er foregået stille og roligt. Han jobben ud, han væltede borer, der, der, der er blevet skubbet, der er blevet råbt helt sikkert. Det her det er lignet en slagmark, og vi kalder det tempelrensningen. Men i virkeligheden er det jo... Øh, øh, jeg har lignet en slagmark. Det har krævet en kolossal energi, en kolossal styrke og en kolossal personlighed at holde alle de her mennesker i skak øh, og, og nægte adgang til, til alle de handlene. Jeg kan godt forstå, at han godt ville have opstået sådan en håndfuld fine før det her. Og der var ikke nogen, der kunne stoppe ham. Ikke de handlende, ikke præsterne, ikke tempelvagten. Der ikke nogen, der stoppede ham. Den dag havde Jesus fuldstændig autoritet over hans fars tempel. Jesus han citerer Isaiah 56, når han siger folkeslagene. Jøderne de skulle have været dem, der ledte andre folkeslag til Gud. Templet havde ikke bare en lille afdeling et lille rum, hvor hedninger kunne gå ind, hvis de ville dyrke den rigtige Gud. Hvor skulle hedningerne gå hen? Hvis, hvis, de var, hvis man var hedning altså ikke jøde og ikke født jøde, hvor skulle man så gå hen for at dyrke Gud, hvis, hvis, man, hvis man mente, at det var den rigtige Gud? Det var også kun her. Og det var ikke sådan et lille rum, man kunne gå ind i til de to, der lige kunne møde op. Hedningernes foregår var en kæmpe plads, men de havde gjort templet her til en røverkugle, og de var i hvert fald ligeglade med, med, med hedningen også. Og ligesom fintræet bar Israel alle tegn på at bære den frugt, som de var bestemt til, med den aktivitet, der var i templet og når man så selve templet. Men det var ikke virkeligheden. Israel var ikke et lys for nationerne. Men det bliver det i de sidste tider. Vers 19. Om aftenen gik Jesus og disciplene ud uden for byen. Næsten morgen, da de gik forbi, så de, at fintræet var visnet for roden. Og Peter, som kom i tanke om det, sagde til Jesus, Rabbi, se det fine træ, som du forbandede af vestnet. Jesus sagde til dem, Tro på Gud. Sandelig siger jeg, Den, der siger til dette bjerg, løfter op og styrt dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. Derfor siger jeg, Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Når I står og beder, skal I tilgive hvis I har noget imod nogen, for også jeres fader i himlene kan tilgive jeres overtrædelser. Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlene heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Vi ved fra Matteus 21, at det døde med det samme, da Jesus han forbander det. Men man kunne til synet af først se det dagen efter. Og vi ved øh, også fra Matteus 21, at at disciplinen lige spørger, hvordan kunne det have lade sig gøre? Hvordan kunne det visne med det samme? De, de er selvfølgelig forundret over det. Umiddelbart så tænker jeg, i forhold til, hvad de ellers har set Jesus gøre, helbredelser af alle sygdomme, uddrivelser af dæmoner, bespisning af flere tusinder gange, vandring på søen, opvikkelse af de døde, så er et tre måske ikke det mest dramatiske. Men det var lidt mere i stil, hvad de forventede, profeterne i Gamle Testamente gjorde primært destruktive mirakler. Og jeg tror, at har havde gået og ventet på, at Jesus han skulle komme i gang med den slags. Men ligesom at, at spille lidt med musklerne. Husk på, i, i Lukas 9, der en samaritansk landsby, ikke vil tage imod Jesus, så spørger Jacob og Johannes som Herre, vil du have, at vi skal sige, at der skal falde ild ned fra himlen og fortære dem? Og Jesus han i rette sætter dem. Siger, det, det er ikke lige det, jeg er her for. Øhm, det har det selvfølgelig fra 2. Øh, kongebog 1, hvor Elias han kalder il ned fra himlen. Og svaret Jesus han giver her øh, på, på det med, med fintræet samtidig en lektie i tro og bøn. Jesus han siger, tro på Gud. Og så siger han, sandelig siger jeg, den der siger at til dette bjerg, løfter op og styrt dig i havet, og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske for ham, vil ske for ham sker det. Derfor siger jeg, at alt hvad I beder og bøn falder om, det skal I tro, at jeg har fået, og så får I det. Nice. Så vi skal bare tro det og sige det, og så er den klaret, og det står lige her. Øhm, og det lyder som grundlaget for... Herlighedsteologi. Det er herlighedsteologernes drømmeværds, tror jeg. Hvis du bare har tro nok, så er du rig og rask og får alting. Først og fremmest, hvem taler Jesus til? Han taler ikke til folkeskaren her. Her der taler han til øh, disciplene. Og en disciple er en, der har givet afkald på sig selv for at følge Jesus. Disciple er ikke bare en, der følger Jesus. Der er så sandelig mange andre, der fulgte Jesus. Nogle af dem for at at samle sammen til en sag, så de kunne få ham henrettet. Men disciplene var dem, der havde givet afkald på sig selv for at følge ham. Markus 8,34 siger Jesus, Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Og... 2. Korinther 5.15 Og han døde for alle, for at de, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, der døde og opstod for dem. Og Jesus, han instruerer disciplene i at bede faderens vilje. Det gør han flere gange. Og også bede i Jesu navn. Det vil sige efter hans vilje, efter hans karakter, efter hans eksempel. Det bedste eksempel må være, da han selv, bærer i getemende have. Og Jesus han siger, tag det, det bærer frem mig, dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil, bærer han til sin, til sin far. Øhm, Jesus han kunne sagtens have fået hvad som helst, og gjorde hvad som helst, men han gjorde sin faders vilje, også, også, når det, også selv, når, når det ikke var hans egen, når han selv ville udenom den. Sige han, skete din vilje, og ikke min. Jesus han har tidligere talt om at flytte bjerge, med tro som et sindhedsfrø i Matthæus 17. Hvis jeg har tro som sindhedsfrø, kan I ja, flytte det her bjerg. Et sindhedsfrø, som var det mindste frø, de brugte. Og B handler altså ikke om tro styrke. Og det er vigtigt. Det er, ikke, det er ikke noget med, at vi bliver belønnet for vores tro styrke, eller, eller at du har mere kraft til at B. Jesus siger, det her, De her kæmpe store ting, som er menneskelige mulige, der er det bare et spørgsmål om, om to som et senemsfrø. Det er ikke to styrken det kommer an på. Men det handler om at lade sin vilje være Guds vilje. Jeg siger det altid omvendt, så jeg siger det bare på begge måder. Eller lade Guds vilje være ens egen vilje. Eller, men I ved, hvad jeg mener, og ikke det omvendt. Så overlæg så Guds vilje med sin egen vilje. Gud kan gøre, hvad han vil. Og ofte så vælger han at bruge os til at tage del i hans værk. Og han lægger sin vilje på vores hjerter, når vi underlægger os ham. Og så kan vi være medarbejdere i hans rige. Så han lægger noget på vores hjerter, og så beder vi om det. Og på den måde, så kan vi tage del i hans værk. Mener Jesus, det er helt bogstaveligt. I kan flytte det her bjerg, eller er det en metafor? Ja, det er der selvfølgelig delt i mening om. Der er flere prominente øh, rabbiner, som var kendt som flytter af bjerge, fordi de kunne løse store problemer. Det er selvfølgelig skrevet ned øh, i misnagen, skrevet ned 150 år efter Jesus, for det, før, det var en mundtlig tradition. Så man kan altid sige, det er jo først noget, de har kaldt dem efter. Jesus siger det her, og nogen siger, nej, det har været der længere tilbage. Men i hvert fald. Øh, jøderne havde, Øh, formentlig før det her tidspunkt, altså et, et, øh, et begreb, som, som var flyttere af bjerge, når, når nogen kunne, øh, kunne, fly, kunne løse, hvad der virkede som, som umenneskelige problemer. Ligesom vi siger, et bjerg af problemer i dag som metafor, eller at sluge en kamel, øh, mener vi det heller ikke bogstaveligt. Profeterne de flyttede ikke bjerge fysisk, øh, apostlene flyttede ikke bjerge fysisk, og Jesus flyttede ikke bjerge fysisk da han gik i menneskeskikkelse. Øhm, men kunne han have gjort det? Kunne han have flyttet bjerge? Selv i menneskeskikkelse? Ja, selvfølgelig. Men der var til tilsyneligt ikke nogen grund til det. Øhm, hvis Gud han finder en grund til at omøblere, opmøblere jorden øh, ud fra, eller som noget andet end det oprindelige design, og så flytte bjergene rundt, hvis han finder en grund til det, så håber jeg, for det første er det ikke, bliver min grund, for vi har ikke plastet sådan en bjerg i, i Kagerup. Øhm, men hvis han vil flytte bjerg rent fysisk, så kan jeg selvfølgelig vælge at gøre det gennem mennesker. Jeg tror ikke, det vil være gennem mig. Øh, for min tro ville måske vokse fra et størrelse til et græsker, men mit ego det ville blive større end det bjerg, jeg så havde flyttet. Og heller med så at få mig til at fornække mig selv og bruge mig som medarbejder efter det. Øhm, jeg tror absolut, det er en metafor det her, fordi vi ikke ser nogen andre flytte bjerge eller noget lignende, noget telekinese, X men ting. Men ja, øh, jeg kan selvfølgelig ikke sætte, sætte Gud i bås. Når I står og beder, skal I tilgive. Hvis I har noget mod nogen, øh, for at også jeres fader i himlen kan tilgive jeres overtrædelser. Men hvis I ikke tilgiver, vil jeres fader i himlen heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Et af de vigtigste og mest mekante tegn på, at du har fornægtet dig selv og følger Jesus og altså er en disciple, det er, at tilgivelsen virker i dig. At tilgivelsen lever i dig og virker i dig. Hvis ikke, så vil det være en hindring i dit bønsliv. Så vil du ikke kunne bede på den måde, du vil ikke kunne underlægge dig Gud og give afkald på dig selv på den måde, som du er kaldet til, hvis ikke tilgivelsen virker i dig. Og det er ikke engang det største problem. Kan jeg, kan jeg tilgive alt? Lige meget hvad, der sker? Nej. Jeg ved, hvis jeg sagde ja, så ville I prøve alt muligt bagefter, ja. øh, bare for at, at vise, at det ikke passede. Det kan jeg ikke. Jeg er sindssyg, jeg. jeg har familie øh, og alt muligt, og selvfølgelig kan folk gøre nogle ting, som jeg ikke kan tilgive, øh, som er menneskeligt umuligt at tilgive. Selvfølgelig kan det ske, og, og det tror jeg, de fleste mennesker, der er lidt ærlige over for sig selv, vil tænke, selvfølgelig kan der ske noget, jeg ikke bare kan tilgive. Men Gud er ikke en silent partner. Bibelen er ikke en opskrift på, hvordan vi lever uden Gud. Det er ikke en masse regel om, hvordan vi lever i Guds fravær, hvordan vi opretholder kirken i Guds fravær, indtil han kommer tilbage. Overhovedet ikke. Bibelen er en opskrift på, hvordan vi lever med Gud. Og Gud er en aktiv partner. Um, op, selvfølgelig mere end det. Jesus han talte om menneskelige umuligheder, da han talte om at få en kamel gennem et i kapitel 10. Det er umuligt for mennesker. Um, og han talte om menneskelige umuligheder, da han talte om at flytte et bjerg ved at tale til det. Det er også umuligt for mennesker. Og Jesus han sagde, alt er muligt for Gud. Kan Gud flytte bjerg? Ja. Kan han... Få dig til at bede om det, før han flytter det. Ja. Og, og svære behøver det ikke være. Hvis Gud han vil gøre et eller andet helt vildt i vores øjne, som har flytte et bjerg, eller noget, der er mindre eller større end det, så kan han også godt for en også til at bede om det, før han gør det. Og, og, og vildere behøver det ikke være. Kan han flytte andre byrder i dit liv, som du ikke selv kan løfte, som kan føles som om, de er på størrelse med et bjerg? Ja. Det kan han. Amen. Heldigvis kan han det. Og hvis du oplever tilgivelse eller noget som helst andet som en umulighed og som en hindring eller en barriere mellem dig og Gud, eller som en uoverkommelig byrde, du bare bærer på, så lad det være den byrde eller det problem, hvor du siger løfter og styrter dig i eller være det problem, hvor du, hvor du beder Gud om at være en aktiv øh, deltager. Og så flytte de bjerge i havet. Væk med dem. Be Gud om at gøre det, og bliv ved med at bede Gud om at gøre det. Jeg er glad for, at der står i havet. For det første har vi ikke plads i kageorbad eller i og for det andet så er der noget i havet i min verden, så er det væk. Havet er det mest skræmmende overhovedet, øh, synes jeg, jeg. Jeg ved ikke, hvorfor folk de er så vilde med solen et gang ud over havet og sådan noget. Havet er sådan en stor, kæmpe. Det, 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 det er den største del af, af jorden. Og uanset hvor mange mennesker, der går derud, så forsvinder det, man kan ikke se dem. Jeg har altid synes havet var ja, kun en folk der er ikke havet, eller nogen, der siger. Og her, der står der bare smidt i havet, det betyder væk. Man kan ikke se det. Og, det, og det, ja, det er jeg glad for, der står. Så uanset hvad du har, hvis et eller andet, som, som, som der hindrer dig, et eller andet, der ligger mellem dig og Gud, så lad det være det bjerg, du taler til, og bed om det i, i Guds navn, og ved med at bede om det. Og Gud, han er en aktiv partner, og så kan han flytte, byrder, som er menneskeligt umulige. Hvad 27? Så kom de igen ind i Jerusalem, og da han gik omkring på tempelpladsen, kom yderstepræsterne, de skræftklog og de ældste hen til ham og spurgte, med hvilken ret gør du dette? Hvem har givet dig ret til at gøre det? Men Jesus sagde til dem, jeg vil spørge om en ting. Svar mig, så vil jeg sige at med hvilken ret jeg gør dette. Johannes dåb, var den fra himlen eller fra mennesker? Svar mig på det. De drøftede det med hinanden. Hvis vi siger fra himlen, vil han spørge, hvorfor troede I ham da ikke? Men skal vi så sige for mennesker? De frygtede for skaren, for alle mente, at Johannes virkelig var en profet. Og de svarede Jesus. Vi ved det ikke. Da sagde Jesus til dem, så siger jeg, så siger jeg heller ikke ja, med hvilken ret jeg gør dette. Så det er altså dagen efter tempelrensningen. Jesus er der igen, og hele den religiøse elite kommer og konfronterer Jesus med spørgsmålet om autoritet. Hvem har givet dig retten eller autoriteten til at gøre det, du gjorde i går? Og Jesus han svarer indirekte. Hvem gav Johannes retten til at gøre de ting, han gjorde? Vi husker Johannes Døberen fra kapitel 1. Johannes han var forløber for Jesus Messias. Han var den stemme, som der er om ved Malkias og Isaias. Se, jeg sender min engel foran dig. Han skal bane din vej. Der er en, der råber i ørkenen. Ban herrens vej, gør han stier jævne. Og Johannes selv sagde, efter mig kommer han, som er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bøje mig ned og løse hans skore. Jeg har døbt jer med vand, men han skal døbe jer med heligånden. Johannes han opførte sig som profet, som en gammeltestamentlig profet. Han var klædt som en gammeltestamentlig profet. Og hele folket vidste, at han var en profet. Og derfor tør det skriftkloge ikke svare. Jesus havde sin autoritet fra samme sted som Johannes fra faderen. Eller fra himlen, når man vil. Så svaret på Jesus' spørgsmål er det samme, som svaret på deres spørgsmål. Hvem har givet dig autoriteten til at gøre de her ting? Eller Johannes Ståb, hvor den fra himlen eller fra mennesker? Det er det samme svar fra himlen, fra Faderen. Og menneskelig anerkendelse og tilladelse er ikke nødvendig, og det gør ingen forskel. Hvem har givet dig ret til at prædike ordet, hvor er jeg stempel fra øh, det og det universitet eller? det godkendte kirkesamfund. Hvem har givet ret til at og mødes, som, som at kalde kirke? Eller hvem har givet ret til at missionere? Ja, enten er det for Gud, eller også så er det ikke. Og menneskelig tilladelse og anerkendelse ændrer ikke noget. Det er irrelevant. Salme 127. Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmesterne forgæves. Hvis ikke det er for Gud, så er det forgæves. Og så er det lige meget, hvad mennesker siger. Hvis det er for Gud, er det også lige meget øh, med menneskelig anerkendelse. Fuldstændig irrelevant. Jesus, han kommer pludselig. Og må vi ikke være dem, der bærer blade uden frugt? Der bærer falsk akklam, under uden at bære frugt. I Johannes 15, der siger Jesus, Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Så den kan I heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer meget frugt. For for mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og vistner. Men sammen, man, samler dem og kaster dem, man samler dem sammen og kaster dem i elen, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres, min fader, af I bærer frugt og bliver mine disciple. Og øh, ja med de vers vil jeg bare sige, at vi bærer ikke frugt ved at arbejde hårdere eller ved at tage sammen, men ved at holde os tæt til Jesus. Ikke ved magt, ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herrskars herre, Zakarias 4:6. Jesus, tak fordi du er til os. Må vi være dem, der Underligger os din vilje. Må vi være dem, som bærer din frugt ved at blive i dig. Må vi være dem, som, som er din noget af medarbejder i dit rige her. Må vi ikke blive fundet uden frugt, når du kommer igen her. Jesus med dit. Ord blive i os og, og bære frugt her. Amen.